Jag følte aldrig att jag var bra nok, eller att jag var kul nok. För det eneste jeg ville var att føle på tilhørlighet. Du hører nu på Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Marie Stefansen, og jeg jobber i DNT med å spre friluftsglede. Mine første minne fra naturen er med far sin primus og leikande på stier i skogen. Men her jeg er nu er det havet som dominerer. Det er gjesten i dagens episode som tar mig hit. Mats har elsket livet til sjøs, for han var liten. Han seglet over Nordatlanteren i storm i fjor, og har krysset Barentshavet seks ganger. Han er også naturfotograf og foredragshaller, og dette i en alder av 24 år. Sist, men ikke minst, er han åpen om sin egen angst og brenner for at flere skal tørre å snakke om det som er vanskelig. Velkommen til Utestemme, Mats Grimset. Takk for det. Velkommen til helgen. Ja, ja, kan du gjenta? Hvor, hvor er vi nu? Nej, vi som er herfra, vi sier helgeroa, men det heter jo helgeroa. Og det er jo en perle i Vestfold, kysten, utover mot havet. Ja, her er det flott. Nu har vi også valgt oss en utrolig fin dag å treffe oss på. Det er litt sånne florlette skyer rundt oss, men solen skinner godt, og det er jo folk godt på stranden her. Måkeskrik, og det er god sommerstemning. Ja, det er sånn det er hver dag i høyre. Det er sommeren i høyre. Nej, det er en veldig fin dag, og det var varmt så godt. Og... Nå er jeg på vei ombord, det eneste riktig å gjøre på en sånn dag, og det er en seilbåt. Ja, her er han. Longyearbyen står på han. ja. Det er pappa sin, sin seilbåt, og det, han har jo bodd seks år i Longyearbyen, så han er registrert der. Og det er en nydelig, fin 40-fot Bavaria. Gode seiler. Gode turseiler. Stiger på. Takk. Ja. Sånn på dekk også, hvis det er sånn. Ja. Herregud. Ja, deilig. Hva skuta er det du har tatt meg med på? Dette er seilbåten til pappa. Og det er jo på en måte, dette er jo i helgeråd. Jeg kommer jo fra en nabostete som heter Nøvlinghavn, eller havna der jeg har vokst opp. Og hadde ikke vært for pappa hvor glad han er i havet og seilbåt, så hadde jeg aldrig startet, hva skal man si, min lidenskap for havet da. For her er alltid... Det startet med en lignende seilbåt, så hadde pappa borret fast et sykkelsete, og spant meg der siden jeg var noen uker gammel. Og så sitter jeg der at jeg var fem år og fikk lov til å gå rundt på dekk i sånn line. Du var fast i et sykkelsete ja. på dekk, og så gikk du rundt i line? Ja, etter hvert så begynte jeg å gå da. Og da er det jo flere ganger de har huket meg opp fra sjøen med liksom båtsakka da. Så det lærte på mange interessante måter. Så nu er det jo, jeg har ikke noe seilbåt akkurat nu, for jeg sparer til en igjen. Så da er det deilig å kunne få lov til å trekke til pappa sin da. Ja. Havet har vært der, alltid. Ja, for jeg har jo oppvokst her da, så gikk jeg over til at jeg var, fikk lov til å få meg en egen jolle. Begynte å ro i den, og så fikk jeg en liten motor, og så ble den større og større. Og så, ja, egentlig kjørt rundt i hver eneste krik og krok her i Helgeråd og Nevlinghavn med de andre kompisene som hadde båt, og ja, jeg var ute hele tiden. Det var der alle pengene gikk til bensinpenger og is, så det var et enkelt og fint liv da. 
Så det har vi uppvuxit och har vi då och det har alltid varit där. Och det skulle visa betyder mycket ett värde. Vad reflektioner har du gjort där runt att du fick den introduktion då av faren din i all huvudsak? Ja, och där så är er väl en av de få stunder i livet jag känner mig heldig då. För det är er ju jag kunde kontrollera att ja, det gjorde det på den måten och valt att liksom följa mig upp så fint. Eh efter vart när jag liksom ville göra mer och mer på havet och alltid stötte det och gitt mig friheten till det. Så det det har ju visat betyder väldigt mycket utan egentligen känner det är er inte alla som kan vuxa på ett så fint ställe och ha frihet så närme. Och det gjorde mycket mer än egentligen förstått tror jag. Men sitter nog då i faren din sin segelbåt för det du sparar pengar till att köpa dig en en ny din ja. egen. Vad är er det du har fasta blicket på? Nej, en så grund att det sparar till ny är för jag måste ha något som tål is. Uh, en eller annen rar grund som ikke alle forstår så er jeg veldig tiltrukket av uh, islagte farvann hvor du kommer längst mulig unna folk uh, til uh, ja, det vi nästan kan kalle urørt natur um, og ja, grunnen til det er fordi jeg har en sån drøm som jeg på en måte, som er målet mitt om å jobbe mot nå at uh, forhåpentligvis våren 2021 så seiler jeg fra Norge og så har er en plan om å seile rundt hele Amerika da og hjemme til Norge, så fra Nordpolen til Sørpolen, og så avslutte på Svalbard. Så da trenger du noe annet enn glassfiber. Det holder ikke lenge i Nordpassasjen. Så ja. Da, Blir du alene? Nej. Da skal jeg ut i verden og møte folk uten fordommer og forventninger. Og ha åpen båt. Hva vil åpen båt si? Åpen båt vil si at det er egentlig samme faen hva du kan om seiling eller om båt eller det helt tatt om bor i min båt så er du velkommen så länge du tar det steget som er vanskelig for mange det er mot å ta kontakt med en ukjent person og bli med på en liten båt og når du kommer ombord da så blir du møtt uten fordommer og forventninger og så får du garantert føle på mestring, glede og frihet selv om du kan myre lite og det har mye å si det är er ju verkligen en öppen invitation för absolut alla men vad vad det sig då och ha med sig visst en sig på något sånt om man är er helt oerfaren vad egenskaper är er det lurt att ta med sig in på ett sånt seglas nej det är er så väldigt gött du tränger egentligen egenskaper det måste ju men det är er det som är er, för de när någon gör något sånt så vill de det kanske de pushar sig själva kanske är er skummelt men det att ta det steget med att ta emot ta kontakt med en ukänd person här kan bli med på seilbåten din ett land sted i Amerika då vill du det och det är er den egenskapen som jag tror är er viktigst om man kan ta med sig till det att törre och prova nya ting och mot till det och viljen för så har den då går det helt fint jag har gjort det för och det är er helt sprett hur det kan gå så fint med ukända människor när de bara har med lite vilja en rausig imitation Ja. <laughs> och det är er ju relativt tøft av dig och att göra det. En vet ju ja, en vet inte kan man får som manskap. Nej, och det är er ju det gjorde jag ju i har gjort det för. Seglade då längs norskysten, hade med mig 45 människor aldrig hade mött. Och jag var ju dritnervös jag och vet inte vad du får in i då i mitt hem. men det var liksom ja, det var så kul då. Och lever så länge på 
kunne se liksom hvor lite som ska till för andra människor var låt de liksom förfölja lite på mestring glädje och frihet och bara skitas liksom tränka bli frälst för segling men det blir bara den det kommer in en tillvälse hvor alla känner att de bara kan vara utan att lägga på nå och skryta på sig nå eller tänka för mycket på det. Och det ja, tror jag du får någon sundare tillvälse än det och kunna känna att du bara kan vara. Ja, kan du utdjupa detta här för en för en landkrabbi från inlandsnorge som som jag er, och som säkert många andra som hörer på och är Hva er det med, med livet på sjøen som, som gjør deg så godt? Jeg tror, liksom, vi sier jo, det er litt, litt sånn, ikke irritert, men litt sånn, ok, sjøen, det er også naturen. <laughs> Fordi det er, jo, det er jo på en måte bare en mye hyggeligere ankomst enn å kjøre E6 til Jotunheimen eller et eller annet sted. Fordi havet er en veldig stor del av naturen. Og jeg tror det går om det er på sjøen, eller om det är er i fjällheimen eller på en vidde så är er du ett sted hvor du bara kan vara där själv. Och hvis du faktiskt sänker skulderna och tänker lite om så är er det ingen som står över skuldrarna dig och säger att du borde ha en ny norrna jacka eller du borde lägga ut på Instagram eller du borde tänka på det och ditt och datt. Du borde bara puste lite extra dypt in och känna att okej okay, Nu är er du där och det är er nu och om du har liksom sånn som mig haft mycket psykiska problem eller du har haft en tung dag på jobb eller du är er superstressad för att du vill ha barn och familj eller vad enda så är er du lika mycket människa som alla andra på det tidspunkt du står där i naturen och då är er det bara slappa lite tror jag. Du har ju alltid varit på sjön, du har ju alltid följt dig hemma där. Men när var det du kände att detta här är er en plats som som ger mig speciellt gott? Det var i ungdomsjämi. Jag var 17 år när jag köpte min första seilbåt. Da där hade jag med min mamma min och vi skulle köpa den seilbåten i Drammen. Och ingen av oss har peiling på båt. Så jag tänkte att okej, okay, nu måste det se ut som jag har peiling. Så jag är er liksom lyste lite extra i den presenteringen och bara spurte frågor jag egentligen visste betydningen av och bara kände att det ser ut som en peiling. Jag hade peilingen i helt tatt. Fick den båten hem till Viksfjorden i Larvik och även om jag liksom seglade baklänges och sidelänges och inte jag kunde inte en dritt om allt det här var och förstod mig inte på vad jag höll på med. Så fick jag känsla på då mestring glädje och frihet. Jag fick jag fick min världen. Det var en period då jag gick till psykolog. Jag hade det väldigt tungt i livet. Och då fick jag ett sted hvor jag kunde vara mig selv. Det var ingen som stod och skuldra mig och sa jag blir ditt och datt, jag blir tuffare och starkare och mer läxor och där kunde jag bara vara då. Och jag kände att det liksom var möjligt och känna på den friheten, även om jag har så nybörjare då. Fört mig så dum helt jag, men så gick det över till att okej. Okay, Var ikke så dum egentlig, det, sånn er det jo å starte på noe nytt. Da, da skjønte jeg at det her er liksom et sted jeg vil være. Men nybegynner, du var jo kjent med, med havet gjennom faren din og familietid, men dette var likevel noe annet, ja, du skulle ut på egen hånd. For jeg har liksom sittet i en jolle da, med en poengsmotor, og så skulle jeg plutselig komme ombord i en båt hvor det var ørten, tau, og de måtte opp og seil og navigation og ja. 
Det var stor kontrast. <laughs> så jag seilte ju baklänges sidlängs med kompisar och fant ut av ting och datt i sjön flera gånger och ja. Kom sig till det då. Och så efter vart så bynt jag få det mer och mer in. Det var bara så deilig att ha i sån fristad. Eller från delas. Får du den samma känslan? Ja. Och jag kommer att bo i en seilbåt. Det är er lite sån aha upplevelse. Det är er, i alla fall så gått lite tid på land. Eh, mamma har alltid sagt att jag märker i alla fall nu i ända mer att när jag har varit lite tid på land, då är er det på tid att jag kommer på en seilbåt för det är er inte helt samma person. Du får lite besked om att kanske ta lufta eller. Ja. Det är er förståeligt. Jag är er inte lagd för nå bilen i Oslo så det När var det du fant ut att uh, ditt happy place och en en stad där du mästrar livet så gott som uh, som på sjön kunde bli en leveväg för dig? Det var väl sån i 2015 så hade jag sån väldigt rar dröm. Jag hade jobbat med båten min i två år, pussat upp den, packat båten, färdig försvaret, sparat upp pengar, jag vill ha ett flytande hem och fotokontor. Jag hade bara en plan, komma till Lofoten. Och Da var jeg, altså, jeg satt på dekk og seilte alene ut fra Larvik 13. august klokka 6 om morgenen og bare sa til mig selv hva er det du driver med? Det kommer jo aldrig til å gå det er ingen som har hatt et flytende fotokontor langs kysten og ja, jeg hadde, liksom, hadde så lite tro på mig selv da. så seilte jeg fem dager alene fra Larvik til Bergen og jeg tenkte at okay, greia å komme fram til Bergen i livet så er det her da er det jo hopp Men det var väldigt sån jag satte på något som på något sätt jag hade hört om folk hade gjort för och ville ta med folk in i den tillvälsen via min sociala medier och så gick det ju ett vart då. Jag började ju liksom vad ska man säga, om dem mitt som seglar och personer ut i naturen. Jag tog ju fotouppdrag under väg, sålde bilder av vacker natur. Och så fint det att gå. Så gick jag egentligen där i morgon jag gick ju jag seglade tillbaka till Larvik eh från Norge i 2016 och det då jag så flyttade jag till Oslo bodde i seilbåten på Fornebu jag hade sambor jag hade fått eh, lyxstillbud från försvaret eh, på statlig kontrakt som fotograf och kunde ha eget firma vid sina och trodde liksom att det var det jag skulle göra då hade allt på ställ eh, och bodde ju där lite då och så kom eh, Emil fra Seil Norge, så sa han at du, du kan få lov til å jobbe med mig i Seil Norge. Men jeg har ikke noe lønn. Men du kan få lov til å jobbe med oss. Så var det bare sånn, der satt jeg der liksom, jeg hadde det trygge, ja, kanskje ikke A4-livet heller, men jeg hadde liksom veldig trygge rammer, jobb, kjæreste, båt, liksom alt på stell. Og så kom den der lille greia, ok, kanskje jeg faktisk kan leve av å seile, ta med mennesker ut i naturen, la de få føle på det jeg føler på. Og da gikk det ikke lang tid før jeg sa vi i forsvaret. <laughs> Pakket båten, seilte fra Oslo, og flyttet nordover. <laughs> og ja, det var ikke så røff avskjed med sambaren da, men uh, vi er ikke sammen lenger nå. <laughs> så ble det Nord-Norge på dig. Da ble det Nord-Norge, og da jobbet som fotograf har jeg jo alltid gjort. Beholdt jo det, så begynte jeg i Seil Norge. Et... Uh, turoperatørfirma som gjør det jeg gjorde da, ville ta med folk på tur hele året langs kysten, og kombinere det med aktiviteter, og begynte jo å jobbe fulltid og stil. 
Och då kände jag att okej, okay, det här är er ju detta är er det vi gör nu i alla fall. Kojaktin sista tur. <laughs> Min sista tur det vart i Anmajen. Och det är er ju väldigt många i Norge det känner jag har kört så mycket i Anmajen för eller men i Anmajen är er ju en norsk ej. Eh, den är er ju driftad en norsk cyberförsvarare faktiskt. Vi har 14 stycken från försvaret som bor där på en station och eh, fyra meteorologer. Och det är er alltså en vulkansk ej som hade sist utbrudd i 1995 när glansor blev fett. Eh, och det ligger liksom det ligger närmare Island, det ligger närmare Grönland. Det är er bara mitt i havet, 1200 kilometer från Longyearbyen. Där seglade vi fra. Eh, då ska jag segla en grupp ner dit eh, som hade mix av norrmän och från hela gängen. Äldste deltagarna var nästan 70 år och de skulle gå upp på Berenberg då som är er till 2000 meter jägare som är er en av Norges eh, 2000 meter och där kan man plocka fler. Så det var lite lite tiltag att komma dit men det var helt rätt så mitt uppdrag var att vara expeditionsledare. Frakte de ner, sätta de på land. Och så hade vi fem dagar där nere, hvor de sa det att du kan tälla på en hand att du får fem dagar sån efter andra för vi hade helt flatt hav, sol, jag seglade runt hela januarin omringet av finnvaler. Det var altså, det var så rått då att det, det går kan man förklara bara det att stå på en vulkanöy, se på landskapet hur det blir formad liksom på Norskär så är er det något som heter Nylande för det kom från sist utbrydde och det var så sprett och vara på sånt sted att uh, alla de resorna städerna jag varit det var liksom jag hade inte så mycket att säga si längre för jag ville bara vara där och kunna ja jag tog med mig speedflyern min och flög från ett fuglefjäll på nästan 400 meter och landa på stranden med båten så det var Nei, det er vanskelig å sette ord på oss, men det var sånn, det er så sprett å seile, seile dit, vi seilte dit, og så lå vi der i to døgn på svei, eh, på anker da, og det var så mye tåke at du så ikke stranda. Så det å plutselig seile rundt der, og så ser du en vulkan, liksom, en hvit vulkan som har kommet 2000 meter opp fra havet, midt i ingen steder. Det var helt ja, fantastisk. Når du ikke er på sjøen, eller utforska nya områden i världen eller Norge så håller du föredrag i stor grad rätta mot unga. och då har du kallt för pöbel till proff. Vad ligger i den titeln? Nej, ligger ju i den titeln att det handlar om mig, teams föredrag hvor du blir med fra jeg var 15 år til dagen i dag. Um, når jeg var 15 år, så forstod jeg ikke helt hvad som foregik, men jeg var liksom jeg følte aldrig, at jeg var bra nok eller at jeg var kul nok. Og jeg blev daglig mobbet, og jeg gik over i den, at jeg trodde, jeg brugte så meget energi på at prøve at imponere de andre. For det eneste jeg ville var at føle på tilhørighed og det at på måde bli bli sett da och vara liksom ha vänner i skolvardagen det var bara det jag ville och det gick ju väldigt skejs i den jakten för jag började bruka massa energi på att tuffa mig och göra massa rare ting för att få uppmärksamhet och jag som liksom vet hur mycket skada och vont få ord kan göra då 
endte jo opp med at jeg begynte å mobbe andre for å føle på den tilhørigheten og bli sett. Det gikk liksom så langt at mitt høydepunkt fra skolen var når jeg ble kastet ut av læreren. Det var sånn, det er så teit å være der, og du kan nesten banne på at alle de man på en måte ser i den pøbelrollen, eller som blir kalt som uromakere på ungdomsskolen, de har det bare veldig tøft, og de har ikke funnet ut av det nå. Og de legger skjult på det, fordi jeg sa aldrig noe som helst til mamma eller en av bestkompisene jeg hadde, at jeg ble mobba, og jeg ville ikke bli mobba. Jeg bare lo med. Enkleste vi kan gjøre, og smilte, og ja, det går fint, og hehe. Så satt vi det i spor, da. Og en dag så gikk det, da var det bare svart. Så jeg slo ned en kompis på den daglige kommentaren som jeg alltid fikk, og blev sendt rektor og utvist, og var så lite stolt, da. Nå skulle min mamma få vite at hennes sønn var utvist på grund av vold. Men jeg var jo en forsvarsmodus, og var jo bare sint. Og så fikk jeg høre at jeg skulle til BUP, og så sa jeg skal for faen ikke til noe BUP, og så fikk jeg høre ordet psykolog. Og da gikk det sånn kallrørs ned i ryggen min, og jeg tenkte at psykolog, nå kommer de hvite frakker ambulanser, lås meg inn på et rom, og jeg blir gal. Og det jeg hadde sett på film, det var jo, jeg ble så redd da. Og da tenkte jeg at shit, altså, nå kommer i hvert fall de andre til å le meg. Men så blev jeg jo faktisk tvangsendt til psykolog da, og begynte å gå der, og var i forsvarsmodus, og holdt kjeft, og det skulle jeg i hvert ikke gjøre. Og så, en dag så bare begynte jeg for første gang i mitt 15 lange liv, og snakke høyt om hvordan jeg har det. Og da kom følelsene og tårene, og jeg kjente at, ok, jeg er Mats, jeg er spinkel, jeg er ikke kul som de andre, men jeg er Mats, det er bra nok, og jeg må begynne å omringe meg med de menneskene som gir meg energi, og ikke tapper energien fra meg. Og da begynte jeg å skje ting, og jeg på en måte holdt på med det. Så begynte jeg å holde på med fotografering, i en alder av 15 år, hvor det bare, det ble en escape fra hverdagen, Jeg følte at jeg kanskje kunne få til noe. Så fikk jeg seilbåten. Så tar jeg med de som hører på foredraget på en reise gjennom livet, hvor det egentlig handler om å være menneske. Og det får jeg veldig mye på tilbakemeldingene når du kan røre en 70-åring og en 15-åring. Og så er det liksom... Det er veldig hverdagslig, og jeg tar nok opp veldig direkte mot psykisk helse og prøver å bryte den ned. Fordi liksom, ok, det begynner å være ok og godt psykolog, og det begynner liksom å... Vi begynner å komme dit hvor vi kan elske det vi vil, og, men vi er fortsatt veldig redde, og vi har en statistik i hvert fall mot gutter, som gjør at folk velger å ta livet sitt i stedet for å snakke om hvordan det egentlig er. Og da skal jeg tåle å være et nervevrak på scenen, for at kanskje noen tør det da. Hukser du når du satt der som 15-åring og pratet med psykolog? Hva det var som gjorde at du begynte å fortelle eller at du begynte å sette ord. Var det et, sånt, et moment der? Ja, jeg, gikk, jeg har gått til litt forskjellig, faktisk. Så jeg har hatt liksom... Jeg hadde jo Via BUP, da, som er en veldig fin organisasjon, og mye støtte. Jeg husker jo det at liksom... Det begynte vi snakket om ting, da, og hvorfor tenkte du det, og hvorfor måtte det være sånn? Og jeg tror veldig mange sitter med den relasjonen at... Det forstår jeg, det er så skummelt at sitter en ukjent mann for i min del, og du vet ingenting om den personen, og nå skal de vite alt om dig Og det er ikke akkurat glansbildet. Jeg var veldig redd, jeg skjønner jo det. Men det var veldig deilig når det gikk over, da. Jeg skjønte at, ok, her er jeg faktisk med en person som får betalt for å lytte. Han har ikke familie, og han holder kjeft. 
Og det er veldig sånn, det ga mig en trygg ramme etter hvert. Og så, ja, slapp jeg liksom litt tak da. Jeg var jo, jeg var jo bare redd. Forsvarsmodus. Men så gikk jeg etter psykomotorisk, tror jeg det heter, terapeut. Eh, hvor de liksom, en veldig spesiell massasje. Altså, gråt som jeg aldrig har gråt før, og bare senka skuldrene, og det var helt sprett hvordan det tømte, tømte kroppen da. Så det var nok det som virkelig fikk meg til å senke skuldrene da, på en helt annen måte. Så det hjalp. Hvordan ble skoledagene etter dette her? Nej, skolen har jeg egentlig aldri vært glad i da. Jeg hadde jo mye negativt laddet med det, og de var de samme folka der. Så kommer jeg jo gjennom, og, men jeg utenom det så eneste den fritid jeg hadde den gikk til å jobbe for lokalavisa Østlandposten i Larvik eller ja, det var jobbe hele tiden og jeg valgte jo sant, i likhet med å si, satse på fotball så ville jeg satse på foto og brukte all min fritid på det og det var jo mitt valg så jeg valgte jo bort det sosiale da. jeg har liksom ikke ikke noe guttegjeng eller jeg har ikke den tilhørigheten i Larvik egentlig det har jeg fått følge på sånn i juletider hvor folk liksom reiser hjem jeg har, jeg har egentlig ikke den tilhørigheten her da og det ja, det er på en måte et valg men det som er så fint er at jeg har så mange fine folk langs helt kysten i Norge og overalt og har møtt i så mange andre situasjoner og at jeg hadde altså, to jeg hang med da på videregående Det var nok liksom jeg skjønte at det må ikke sitte i den der gjengen og bare høre på alt det der masse de snakker om, om ditt og datt og ja, sånn skal det være og sånn. Det, vi trivdes fint, vi. Og selv om vi ble sett på som raringer, så var det liksom, ja, jeg kan gi fingeren til de i dag, jeg er ikke så rar i dag, eller jeg er veldig rar i dag, men... Du lever godt med det. Du lever godt med det. Men du fant jo, du fant din vei, må jeg vel kunne si, og... Og dette med at du, du velger å bruke såpass mye tid på foredrag til unge gutter, spesielt da, for å bruke, bruke din historie for å gjøre lettere mm. for andre. Hva respons får du? Kan du fortelle om det når du har holdt et foredrag? Hvem kommer frem og hva sier de? Det er veldig varierende. Uh, fordi det er jo både til ungdom og til voksne, så er det det er sånn veldig fint, fordi jentene, der er det veldig avslappet å snakke om ting og sånn. Noen ganger så er jenter litt for flinke til å snakke om hverandre til hverandre. Men de har det preget at de tør å liksom snakke om følelser og sånn da. Og det er som regel de som kom bort. Så har det pleid å gå liksom to, to dager da. Så kommer det lange meldinger fra gutta. Fordi de skal jo ikke gå fram foran de andre. Så det, ja... Men det har skjedd noe der også. Jeg har opplevd veldig sterke møter hvor unge gutter som har vært 60 minutter i livet deres, og så kommer de bort, og så spør de om de kan få en klem. Og det er det. Og da sliter jeg, altså. Det er sånn, jeg vet hvor mye det koster for dem, da. Og ikke bare spørre om det. For da har det begynt, har det begynt å sette i gang noen tanker i huet deres, og det det er kanskje den største responsen jeg kan få er hvis en gutt tør å komme bort. Jeg trenger ikke å si så mye, men 
Jag vet det. <laughs> Vad står det i de meddelandena som du får då? Det är er allt från unga gutter som växer upp i hem hvor det er sett på som svaket och vissa følelser svaket och gråte. Och de historierna, de unge och vuxna människorna har mött i det sista. Jag tror det är er första gång jag kan förstå varför folk börjar med dop. Det är er ikke sånn at de som doper sig är er lyckliga och synes det er dritkult. Det är er för att römma för tanken i hodet. Jag kan faktiskt förstå varför folk ikke tacklar mer och väljer att ta livet sitt. Jag synes det är er helt förfärligt men jag kan förstå det för jag brukte takt vara alla ungdomarna jag möter då så jag på något tört och dypt i hodet mitt och känner att jag har brukt sex år på liksom förstå och godta att när jag var 17 år så ville jag egentligen inte mer. Hade jag inte blivit sent till psykolog då så hade jag garanterat prövdop som andra i samma ålder som jag känner som inte hade något fint. Og i värsta fall så hade jag nog tagit livet. Och det är er sån jag har alltid følt skam för att jag som har det så bra nu har haft de tankarna. Men det är skakar nog skam med det. Det borde bara vara mer öppenhet om det och det är er en del av livet mitt och det har jag äntligen lärt mig att leva med och jag kan ta det med mig och så är er det lite fint att kunna visa till de som är er väldigt väldigt långt nere att okej, okay, jag har varit där men nu lever jag det livet jag gör. Och du måste göra som mig men det är er hopp då för alla. Visst vi bara kan lära oss och snacka om allt hur det egentligen är er att vara människa. Att det ska vara så vanskligt liksom. Ja, det är er sprött då. Det är er, tror jag mycket vanskligare än det folk tror. Jag får det ju jag får det ju väldigt närmare med meddelanden av gutter, jenter, mödrar som har mistet söner. Får det så närmare då. Och det det gör väldigt mycket då. Men jag jag kan jag kan göra mitt och så det är er det och så får man liksom se då jag skulle gärna ha någon gitt mig en miljon så skulle jag satt ner däven jag skulle gjort min insats för många men det är er inte den positionen och det men det börjar och ting det tror jag på och det är er utan tvivel min hjärtesak då på vad man hur lite som egentligen ska till för andra människor Hva er ditt forhold til skog og fjell? Og det er litt sånn, det er mange ser på som det traditionella friluftslivet. Ja, da er det jo sånn, starte med min første teltur da. Ja, det er jo, en ting var at jeg ville seile langs kysten, men ved havet så kan det liksom, jeg ville kombinere det med fjellturer og alt det der. Men jeg var sånn som kanskje mange har, jeg var veldig sånn nervøs, og ok, hva trenger jeg liksom, og helt liksom hur han sätter ihop det och vad ska jag ha mig och så vidare då. Så då hade jag gjort som de flesta har gått in i en sportsbutik där köpt mig fancy telt, fancy säck, fancy sån dry tech mat, ikvant. Fancy jetboil, kokar upp superraskt. Och var inne i romstallen och gått upp över där och funnit en nydlig tältplats med lite vatten. Man var satt i sån steinröjs där blåste liten kuling ner från fjellet. Och skulle laga mat då dra fram allt och bara fram och tillbaka och se på den jetboilen så länge när jag försöker förstå och när trodde att jag kunde mäcka och allt det där så kommer jag fram till att det var ju för fan ingen i den sportsbutiken som sa att jag måste köpa gas till den jetboilen så jag satt upp i en steinröjs med en väldigt törr dry tech och bara vad gör jag nu 
Men da greide jeg faktisk å få til en bitte lite boll. Og det er ikke ofte jeg har lyst til å gi fingeren til Lars Monsen, altså, men da følte jeg meg råere enn han. For det ble varm mat, og det ble gjettfoil på bål i stedet for. Ja, ja, kan du fortelle hva du gjorde? Nej, jeg lagde et lite bål med din steinrøys, og så satte jeg der kokekaret oppå da. Og så ble det jo kokt opp, kanskje ikke like fort som det reklameres for, men det funka. Det, det ble mat. Det ble mat. Og da er det litt sånn, jeg ofte har følt på i naturen at når jeg liksom har et skikkelig kjipdag eller dritt meg ut, eller liksom, det har ikke så mye å si da. Og så satte jeg på natta, og så kom det liksom tidenes nordlysshow så langt sør, og jeg bare ok, det er verdt å liksom føle at du er litt heit i naturen, fordi i naturen så er det lov liksom. Og det det var liksom starten på at ok, det kommer til gå fint. Og så var det liksom veldig mye rettsel, Jeg må innrømme at det er litt skummeligere å gå midt i skogen når det er mørkt, enn å være på en seilbåt på havet. Og sitte inne der, høre på alle lytene, og greit nok at jeg pleier å se isbjørn på fast avstand, men å sitte inne der, det var nøye at det tider. Så jeg måtte jobbe litt med meg selv, og så hadde jeg veldig høydeskrekk. Så det å gå opp på fjelltopper og sånn, det, det skjønte jeg ikke, det ville jeg ikke. Men så brukte jeg et år da på å pushe meg litt og litt. Og greide liksom til slutt å stå på trolltunga med hvilepuls og bare skjønne at ok, det her går fint. Jeg jobber jo med det fortsatt, men det er liksom, det er greit da. Og det er greit å liksom stå og hylle på en topp selv om det er gutt. Og så var det veldig rart for mig at jeg hadde liksom, jeg kunne fint sove til 12 på dagen, sitte inne og spille Playstation når det var sol og så liksom midtvinterstid i februar oppe i Lofoten, stå klokka tre på natta, for å være liksom den første fjellsida for soloppgang. Altså, har du opplevd et sånt øyeblikk i Lofoten, så skjønner du hva jeg snakker om, og bare, eller hvor som helst, at jeg skulle finne på det, det ga ikke mye mening, altså. Så det var veldig sånn, at, ja, det kan være liksom, jeg pleier å si at jeg kan ha 30 stormdrager i Nord-Norge, og så får jeg en, med god vær, og da bare ok, det her går fint <laughs> og det var litt sånn jeg følte med alle de gangene jeg liksom dreite meg ut og, men så er det liksom bare å spørre da og det er så fint og folk hilser på hverandre liksom på stiene og ja, har du vært der og så kommer du på en topp med folk du ikke kjenner og så ja, de skulle dit og det var sånn det er så hyggelig ass fucket det midt i Oslo dessverre men <laughs> ja, så det har liksom gjort bryte ned min rettsel da, for å dumme seg ut og tørre å prøve å være i naturen. Og nå foredrekker jeg å sove på båt, men det er kjekt å sove i telt eller henge og bare være på tur. Det er det. Er gassen med nå på tur? Ja, gassen er med. Og så skal jeg prøve som vintergass da. Jeg skal klage på noe der, det, det holder ikke i 40 minus på Finnmarksvida. Vi har min første vintertur der med fulk i år. Men da skjønte jeg at jeg må over på bensin også da. Så nå, nå føler jeg har lært hele spektret for å varme mat. Du står bak bordet i storm og, og er med på ekspedisjoner som nok mange grøsser litt av. Både av begeistring og misunnelse, men også åh, at han tør. Men det er jo i stormen du liker deg best, blir det rett å si. ja. Altså, når jeg står ved roret, og det begynner å bikke over 20 sekunder, og vi rever seila, så setter jeg på hvilepulslista mi, 
Og så står jeg og hører på rolig musik og bare, ja, for folk som ser mig da, så skjønner de at nå gjør det han kan. Og det er veldig ironisk at der er jeg så trygg. Men når jeg går av båten og inn i en ukjent gruppe mennesker, så blir jeg helt nervebrak. Mm. Får du vært noe på tur? Ja, det er en veldig lang periode vi har jobbet, 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 gjorde veldig mye for andre firmaer og andre skulle få det til, og glemte mig selv. Og lang historie kort, så gikk jeg på en sånn, det man kaller smell. Og da fick jeg et litt annet perspektiv på ting, og skjønte at, ok, nå må jeg begynne å ta vare på mig selv. For vi må kunne være ærlige på at den viktigste personen du har i livet, det er faktisk deg selv. Jeg kan ikke ta vare på familie, jeg kunne ikke jobbe, jeg var liksom helt ut av det. Og da begynte jeg å gjøre enda mer for mig selv. Og så i år så har jeg gjort det jeg lenge har drømt om. Jeg har lært mig kiting og ja, speedflying og vært på telttur på Finnmarksvidda med pulk. Jeg tenkte at jeg er jo litt dum noen ganger, da, så jeg gikk jo rett i det. Jeg dro opp til dit, fikk låne bakkornt, Tony Blomset, og fikk låne hunden av hu, og aldrig trekke pulk før. Og sånn der i fjellski, og ut inn på vidda i 40 minus, og bare, ja, ja, dette. Men, ja, hva tenker du da? Nei, da tenker jeg egentlig, er det mulig å være så dum? Men hvorfor må du alltid bare prøve uten å prøve litt roligere først? Men det er sånn, jeg fikk oppleve å se sola komme over horisonten på Finnmarksvidda. Hvis du har sittet i telt der i 40 minus, så gjør det ingenting. For det var, så var det en mestring da. Vi gjør det alene, og dette var i den perioden hvor jeg måtte trene opp kroppen. Og det å kunne, selv om det var, var en liten knaus å komme opp på, så greide jeg å gå en hel dag da, uten å måtte ta liksom, en to dagers sovepause. Og det var sånn, å få en skikkelig god relation til å komme tilbake i naturen. Og det var jo drittkaldt og komplisert å ta det i vattnet, det kan du bare glemme, ikke sant? Så det er veldig sånn... Men så går du inn i den der tilværelsen hvor det bare, ok, ting tar tid, og det går fint, skal ikke rekke noe, og dekning var det ikke, og åh, det er så deilig. Det er et bredt spekter av ting du holder på med, i mitt inntrykk, men det er noe som du liker spesielt godt. Det optimale for mig er å kunne kombinere det og kanskje seile til en øy eller en strand, eller som et ukjent sted, droppe anker og padle inn til stranden, altså gå en fjelltur og så kunne liksom sitte i fjæra med bål, og ja, det er ganske, det er ganske optimalt, ass. Men jeg må si at i, I vinter så ble jeg veldig sånn, det går med pulk var veldig kjekt, når jeg lærte å laste pulken. Min første pulktur så hadde jeg selskapet en god kompis, Stian med sekken, Og han har jo aldrig ledd så mye av et annet menneske, tror jeg. Fordi han var veldig topptung, den pulken. Den datt hele tiden, og det var et marit. Men nei, det er veldig, det er veldig fin måte å gå på, egentlig. Ha pulk, og kunne ha med hund, og nå kunne ha en liten kite. Og, men ja, det er relasjon. Det er som kunne kombinere havet, og kombinere med en tur til ski, eller ja, topptur ski, og liksom gå fra en del meter over havet rett opp og så ned igjen til strandlinja, det er også ganske rett. Har du et uh, råd til dig, som uh, tenker at uh, friluftsliv det er ikke noe for mig, jeg får ikke det til? Nei, det spørs litt sånn mitt beste råd er jo bare det å tørre å prøve, og så 
slapp helt av liksom du är er Lars Monsen på dag 2. Jag håller på dritt med den där liksom och det men det går fint då. Så är er det sån du må liksom vi omtalar ju väldigt många som äventyrare. Och jag menar att alla har en äventyr i sig för det för mig kan det vara ett äventyr och gå 200 meter ner till stranden liksom. Du må du må huska att vem är er det du gör det för? Gör det för dig eller gör det för att du ska likes på Instagram eller gör det för någon andra? Jag gör det för mig och det att jag liksom blir superglad av att köra en mycket roligare linje på ski än alla de andra. Det är ju ingenting då. Och jag tror det är er väldigt sån du må bara pröva och finna ut av det. Jag har provat mycket, jag inte liker och där er städer jag inte vill gå, det är er fortsätt fortsätt rädd i fel eller liksom. och det vill jag inte. Jag har på något någon saying in för extremt sort miljö att vi gör det för ölen på slutet av dagen. För det är er därför vi gör det. Kunna komma tillbaka med kompisar eller vänner eller mötas ett annat ställe och liksom snacka om hur bra det var då alle sin måte. Og det tror jeg er veldig sånn... Der kan vi nok jobbe litt alle mann. Du må ikke ha fancy klær og alt. Tulle der, altså. Det er bare sånn seriøst. Kom igen, og det er... Det handler om opplevelse for dig selv, og så kan du, hvis du digger det, få oppleve det med andre. Altså, min gode kompis Stian, han... Ja, når vi går på teltur sammen, så har vi 200 meter imellom hver teltplass. Alla folk sätter så hade jag då där lov att bure folk in i vit frack liksom men uh, det är er det som är er fint att det är er sån det funkar för oss liksom det är er, du går alene så är er det dritbra vid du jag bara menar att naturen har rum för alla och det är er liksom det är er inte press där eller det är er inte några facebook statuser och spegel och allt det där och det og om folk vi går sminka på en topp så ska du få lov til det då. Det är er liksom kan vi inte bara komma dit i vart fall naturen är er ingen som ska få lov att claima att det är er liksom ett sted hvor folk føler på press och då är er det på tid att skärpa sig som det då för det naturen är er ett fristed och det ska det vara oavsett hur mycket erfaring du har eller hur du ser ut eller hur du kommer fra. Och jag tror hvis du får føle på det så är er det nog för dig och hvis du liker å gå på kafé i Oslo, så er jo, det er jo helt greit det. Er det liksom folk som elsker å gå rundt små vann og sånn, det er... Ja, begynne å kjenne hvorfor man gjør det, hvem man gjør det for. Da tror jeg kanskje det hjelper litt. Men det er jo, jeg kjenner jo, herregud, jeg blir påvirket jeg av alle andre, og inntrykk, og du skal levere her og der, og... Men det går liksom, alt går jo opp og ned, uansett hva du driver med. Vi har noen faste spørsmål i utestemmer. Är er du klar? Jag är er klar. Vad är er favorit DNT hittar du? Jennesheim. Då kom köpt. Ja, det är måste inrymma att det är ju en som hittar var på. Men jag har väldigt goda relationer till Jennesheim. I 2016 blev jag inbjuden hit av Fjällfilmfestivalen. skulle hålla ett av mina största föredrag där in i cirkustältet. Passar ju mig bra att stå på scen i ett cirkustält. Och det blev jag cirkus. Så det var väldigt gøy. Och så när jag var i den perioden så så jag för första gången hur jag är er samman nu. Okay. Så vi träffar andra utan att träffa andra. 
i den digitala nettdatingen som förgår. Och så gick det nå två år efter på så träffade vi på nytt. och så har vi egentligen ja, varit sammen då sedan hösten 2018 och hur jobbar jag då på Gendesheim? så det är er väldigt god relation till Gendesheim per nu så vi får se hur han om den fortsätter vara en god relation men det är er väldigt bra och så fick jag ett lite insikt i Fjällfilmfestivalen och det själv jag hade bara ett dygn där två dygn där och det blev en favorit och i år ska jag äntligen tillbaka till festivalen och uppleva hela festivalen och där kan man snacka om att det är er en festival med rum för alla mitt på ett fjäll och det trigger mig mycket mer än att stå ja vad ska man säga si, med masse masse folk och rave på en eller annan festival ett annat får liksom en helt annan relation så gendesign här stället svaret Vad är er favoritturen den? Per nu så är er det nog jag har väldigt många sån olika turer då expeditioner seglmässigt och på ski och allt det där men eh, den favoritturen min är er nog hade 10 dagar upp i Finnmark nå mitt i januari och gick där med pulk och ski och hund och försökte finna hur det fungerar och det var eh, väldigt fint den hade allt allt från Dritt så skikligt ut. Jag glömde ju gas den en dagen där och igen. Ja då. Du ser att det lärer men det är egentligen inte. Och så hade jag ett ögonblick där liksom mitt på natten och jag fick uppleva måneförmörkelsen rätt över tältet mitt. Eh och det sker ju en gång i ett land år. Så det var ja det var en skikligt fin tur. Det var det hur gick du på för att ge liksom dig som hör på en lite ja, ja. ruta här. Finnmark är er ju inte så lite då det är och det känns man jag körde ju lite mitt ja lite norr för Karrasjok eh mitt uppe på vidda där bodde Tonje Blomset eh och gick liksom i hennes bakor kan man ju säga si. eh hennes och Brannerskitt och där var jag så heldig att jag fick låta att gå i ett område där det egentligen vanligtvis står regn då och uh, det är er ju nog verkligen skönt man inte det är er ju inte området man ska gå i hvis man inte har liksom helt avklarat då. Så jag fick verkligen lagt till rätt hur jag kunde gå och inte gå och var egentligen bara jag gick väldigt korta turer. Eh mig på att ta upp och ner tält helt ja. Eh uh, jag hade då en längre tur som mot var min vintertest då mot slutet av de 10 dagar jag var där. Så första dagen så låg jag 200 meter från Tommys hus eh, bak någon liten skog. Nærtur? Eh, nærtur. Men det är er sån där er liksom första natten någonsin i tält mitt på vintern helt alene och bara hurdan gör det här, hurdan graver grejen man ska grava och ja. Så det det är er väldigt fint. Jag gick egentligen bara labba runt i sån 1 kilometer krets i en vecka och så följde jag att okej, okay, nu tar jag och liksom prövar då. Så gjorde jeg det. Gikk jeg flere kilometer inn og opp på et fjell, og så var jeg der og så på sola. Så det, ja, det var fint tur, altså. Fint område. Hva favorittings har du med deg i sekken på tur? Jeg er veldig mye på tur alene. Og veldig sånn, veldig, det kommer liksom, det synes jeg er veldig viktig å 
tänka lite mer på säkerhet än vad man vanligtvis gör. så jag har alltid med mig min personliga nödpeilsender. Och det är er min favoritings för den har reddat livet mitt för. Och den kommer att rädda livet ditt, visst du liksom alltså det kostar någon tusen lappar och jag vet att livet mitt har er varit någon tusen lappar en gång liksom. och det är er, ja, det är er mycket fancy folk brukar GPS och allt det där, men att ha en nödpeilsender som går rätt på satelliter och den dagen du treng hjälp så är er det en knapp, det är er inte något SMS och hit och dit. Och då kommer vi är er så privilegierat att det kommer norska räddningsinstanterna att göra allt för att finna dig. Och det det kan jag lova att det gör. så det är er ju det är er min favoritdings. Har vi annat där men det är er den som det är er favoriten för den kommer att göra mig väldigt gott den dagen jag trenger Och det är jag uppfordrar alla till som är er, är er du alene eller är er du med en grupp eller går du i områden och rycka telefondekning så har jag den alltid med mig och när jag går med andra så säger jag att okej okay, den ligger i den lomma gör detta hvis jag besymer. Och det är er sån selv om vi skal på en kort tur, så kan det gå jævlig dårlig. Og det er det mange som vet. Så det er også sånn fokus som jeg synes er viktig å ta med seg. Det er ikke sånn at du skal være redd og engstig for å gå på tur, men har du en liten sånn i bakhodet, så er du mye mer forberedt når det faktisk går skikkelig dårlig. Så nedpeilesen er favorit. Du har mer en godt fjellvett på tur, vil jeg si. Ja, det er jo. Det gjelder jo på sjø og fjell og i skog og hvor enn du skal, og det... Det er viktigt da. Det er det. Og andre forrittingsen er kamera da. <laughs> da må vi. Ja, for det er jo... Det er, en ting er jo kanskje... Gjør du ikke alltid for å legge ut på Instagram og alt det. Jeg lever jo av det og ler og forteller historier og synes det er kult. Og det er mange steder jeg har tatt bilder av som jeg kanskje ikke vil dele, men å kunne ha de bildene og liksom... Det, det varer alltid da. Og det er veldig... Det er veldig fint, og så kan det hjelpe andre med å komme ut i naturen. Da er det ekstra fint. Og for å runde av her nå, det er jo da du skal fremover, ikke sant? Det er målet, du skal kjøpe deg ny båt som er god på is. Hvordan ja, blir det de neste årene for deg nå? Jeg vil si som en god kompis, det blir som det blir. Og det er på en måte, jeg har en drøm i bakhodet, jeg jobber mot den, jeg håper jeg kan kunne sette seg ut i verden dra på en skikkelig langtur, og jeg skal ikke bare seile, det skal, skal lekes. Det er det jeg liker å gjøre egentlig, naturlig leke. Håper jeg at det går, men jeg er liksom ikke så stresset hvis det liksom ikke går heller, fordi jeg har møtt mye motgang før, og jeg vet at det koster å dra på tur og planlegge tur og alt det der. Men uh, underveis så kommer jeg til å bruke veldig mye tid på å kunne jobbe med prosjekter mot ungdom. Håper på å kunne holde foredrag for unge og voksne, uppdraget som fotograf och egentligen bara det att möta människor runt omkring i Norge i naturen och ja vara här nu nå som det liksom är er aktuellt för mig och så ska ut på tur. Jag har sagt det så ska jag det så det sker ju en gång när man bara man bara klipper någon plener och pantar någon flaskor. Det är er inte billigt. Mats tusen tack för att jag fick möta dig och för att du delar med oss. Ha en jättefin sommar. Lisa, det er snakker jeg til å dø med. Kjenner du på at det hadde vært fint å snakke med noen? Gå inn på mentalhelse.no. Deres hjelpetelefon er døgnåpen i hele sommer. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. 
Jan Desheim, som Mats Grimset trekker fram som sin favorit, har fått över 4 miljoner kronor i stötta av spelemidlar från Norsk Tipping sitt överskott. Jan Desheim är er en av de största DNT-hyttorna och den ligger vacker till vid foten av Vässägen. Hytta är er en av de viktigaste infallsportarna till den östliga delen av Jotunheimen. I sommar får alla som reiser kollektivt till hytta grönt Korta er en värdekupong på 100 kronor som du kan bruka till mat, dricka eller aktiviteter som tack för att du reiser miljövänligt. Frister med hytte sommar kan du checka ut turförslag på utanå eller ta turen inom ett av den sina turcenter. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i fjellet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.